0: Was für ein super spannender Bericht über die Urgemeinde, die quasi direkt nach Pfingsten gestartet ist und ja die Dinge erlebt haben, wo wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle sagen, Mensch, danach strecken wir uns aus. Ich möchte heute starten mit einer kurzen Geschichte, die Ramanan aus seinem persönlichen Leben erzählt, über Video, wo er eben dieses Wirken Gottes von direkt an sich erlebt hat und ihr dürft mit dem Video starten.
1: Hallo ihr Lieben, da ich heute leider nicht vor Ort sein kann, habe ich euch ein kleines Video aufgenommen. Ich habe nämlich Gott gesagt, wenn er mich dieses Jahr heilt und ein Wunder vollbringt, werde ich auf jeden Fall dieses Zeugnis geben. Und tatsächlich hat mein liebender Papa im Himmel ein Wunder getan und hat mich geheilt. Ich habe nämlich über zehn Jahre mit einer Auswirkung meiner chronischen Krankheit zu kämpfen gehabt. Und dieses Jahr stand eigentlich eine komplizierte OP bevor. Ich war bei einer Spezialistin gewesen im, kurz nach Juni, glaube ich, im Juli und ähm, da war ich schon eigentlich drei Wochen geheilt, ohne dass ich das so richtig gemerkt hatte. Ich hatte damit noch ein bisschen zu kämpfen gehabt und sie hat das kontrolliert, ähm, hatte gesagt, dass man, dass ich mir keine Hoffnung machen soll, da das nicht von selbst verheilen kann, ohne diese komplizierte OP. Und ich bin aber nach Hause und habe diesmal echt zu Gott gesagt, ich kann das nicht machen, ich kann nicht diese OP machen, nicht wegen meinen Kindern, wegen meiner Familie, meiner Gesundheit, meinem Job und alles drumherum, ja, ich kann es einfach nicht machen und ich bin diesmal echt angewiesen, Gott, auf dein Wunder und ich habe daran festgehalten und Sabatini hat auch jeden Tag dafür gebetet und hier stehe ich und sechs Monate später habe ich immer noch keine Auswirkungen davon und bin geheilt davon. Normalerweise hast du oder hat man ähm, bei, der, bei dieser Auswirkung nach zwei oder drei Wochen merkt man einfach, okay, das ist wieder da und du hast wieder Probleme damit. Aber nach sechs, Wochen, äh, nach sechs Monaten kann ich sagen, ich bin geheilt. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Und ich wollte euch einfach ermutigen: Ich habe zehn Jahre damit gekämpft. Wenn es Gottes Zeit ist, das ist sein Zeitplan, wenn es Gottes Zeit ist. Und wir daran auch festhalten und glauben, dass er immer noch wundervoll bringen kann. Dann kann er das machen. Und ich bin Gott wirklich dankbar von ganzem Herzen. Nicht nur ich, meine Familie auch. Und ganz, ganz viele Leute wissen das von mir. Und äh, ich möchte einfach ein Zeugnis dafür sein, dass Gott der wahre Gott ist. Dass er real ist und dass er wund wundervoll bringen kann. Und dass er die Gebete erhört. Dankeschön. Ich wünsche euch einen wunderbaren Gottesdienst. Und wir sehen uns im nächsten Jahr. Schöne Grüße aus Stuttgart. Ja, wir freuen uns riesig. Wir sehen Ramadan
0: hoffentlich nächste Woche wieder. Das war auch das Video vom Silvestergottesdienst. Und die Leute, die da waren, haben es vielleicht schon mal gesehen. Aber ich dachte, das ist eine schöne Erinnerung. Und auch dann ja, einfach etwas, was erzählt werden muss, wie Gott wirkt. Wenn Gott handelt, dann, staun dann sehen wir einfach staunend zu. Weil vielleicht Dinge passieren, ja, auf die wir lange gewartet haben. Und ich bin so dankbar, dass wir diese Situation immer noch erleben. Wo stehst du gerade, wenn es um Wunder geht? Was beschäftigt dich? Vielleicht erlebst du gerade Leid oder eine Not, ähm, wo du, ja Gott, schon seit vielen, vielen Monaten oder vielleicht Jahren, vielleicht ganz kurz, einfach immer wieder hier bittest, einzugreifen. Vielleicht hast du akzeptiert, dass es halt so ist. Und äh, gehst weiter und sagst, das ist jetzt nicht mehr so mein Thema. Vielleicht bist du mit Gott gerade im Streit oder du hast Frieden gefunden mit ihm. Was es auch immer ist, wir merken bei diesem Thema, Wunder passieren, Heilungen passieren, dass ist irgendwie dann doch so eine gewisse Spannung, die meistens aus unserer Geschichte herauskommt. Diese Spannung zu ertragen ist oft schwer, weil diese Sorgen und diese Gedanken, diese Erinnerungen schwer sind. Aber wenn wir Zeugnisse hören oder letztlich auch wenn wir in der Bibel lesen, dann ist, sind diese Geschichten genau dafür da, dass sie uns doch neue Hoffnung geben. Dass sie uns die Hoffnung geben, dass Gott doch etwas tun kann und tun wird. Und das ist der Grund, warum wir so viele Heilungsgeschichten auch in der Bibel lesen, so viele Wundergeschichten, übernatürliches Leben, Dinge, die man mit dem Verstand gar nicht erklären kann, aber die wir lesen und lesen quasi durch diese Zeugnisse auf einem Weg gehen, den Gott für uns vorbereitet. In den letzten Wochen und auch noch in der kommenden Woche beschäftigen wir uns mit den Anfängen der christlichen Kirchen. Das Spannende ist, auch wenn jetzt die Landschaft von Gemeinden und Kirchen und christlichen Verbänden unglaublich groß und unglaublich breit sind, hat alles einen gemeinsamen Anfang. Und diesen gemeinsamen Anfang hat Alexandra gerade vorgelesen, finden wir in Apostelgeschichte der der 2, nämlich durch das Pfingsterlebnis, wo Gott seine Gemeinde, seine Nachfolger mit dem Heiligen Geist erfüllt hat und plötzlich eine Veränderung in der ganzen Gesellschaft stattfand. Und diese Geschichte ist weit weg von allen Spaltungen, die die Kirche hinterher noch erfahren hat. Und ganz am Anfang, sie ist die Quelle der Entwicklung. Und wir stellen fest, zu dieser Zeit geht da krass die Post ab. Also, es ist nicht langweilig, die Gottesdienste, die da stattfinden. Es ist nicht langweilig, wenn Gott wirkt. Es ist keine große Tradition. Es ist auch nicht perfekt. Es gibt auch viel Durcheinander an vielen Stellen. Aber es lebt und es wächst ohne Ende. Und es ist auch klar, dass es die Möglichkeiten der Menschen dort vor Ort komplett übersteigt. Ihr müsst euch überlegen: das sind zwölf einfache Männer, noch eine Gruppe von, weiß ich nicht, ungefähr insgesamt 70 Menschen die mit einer Organisation von tausenden in ihrem Leben noch nie zu tun gehabt haben. Das sind keine business erfahrenen Personen, die genau wissen, ah, das ist der nächste Schritt, sondern es müsste sie eigentlich überfordern, was da passiert, aber das tut es nicht. Ganz im Gegenteil. Sie erleben nämlich immer wieder dieses Wunder, wie Gott sie mit Weisheit, mit Kraft, mit Freude ausstattet, die sie genau für die Situation benötigen. Sie erleben nicht nur Heilungswunder, sondern ich glaube, sie erleben auf eine krasse Art und Weise Organisationswunder, Friedenswunder, Kraftwunder, Freudewunder, was auch immer. Und das ist das, was der Heilige Geist dort tut und wovon ich fest überzeugt bin, dass er es heute immer noch tut. Dass du mit ihm Weisheit erlebst, die du brauchst für dein Leben. Dass du mit ihm Kraft oder von ihm Kraft geschenkt bekommst, die du brauchst, um durchzuhalten, dass in dir eine Freude wachsen kann durch den Heiligen Geist, die alles andere übersteigt, weil du merkst, du hast ihn. Wie leben also die Menschen ganz am Anfang dieser Zeit, ganz am Anfang in der ja, Geburtsstunde der Kirche, die hier am Anfang dabei sind? Sie erleben, wie der Heilige Geist sie erfüllt. Und das ist eine wilde Sache am Anfang. Sie sind wirklich komplett erfüllt. Sie erleben eine Freiheit, die sie vorher nicht erlebt haben. Alle Menschenangst ist plötzlich weg. Sie, also, Petrus, der sich noch vor ein paar Wochen vorher versteckt hat, aufgrund seines Glaubens zu Jesus, fängt jetzt an, sich direkt öffentlich in den Tempel zu stellen, obwohl er weiß, dass, äh, dass die Oberen genauso wenig, den Oberen das genauso wenig gefällt. Und er fängt an zu predigen. Er redet über Jesus. Er hat keine Angst mehr. Stell dir das vor: ein Leben komplett ohne Angst. Sie sind erfüllt von krasser Liebe, Hingabe, Barmherzigkeit. Sie kümmern sich eben um die Leute, die Hilfe und Barmherzigkeit brauchen. Sie bekommen Offenbarung und erinnern sich. Plötzlich erzählen diese und lehren diese Fischer und ja, Leute aus einfachen Berufen, lehren tiefste Theologie, echte Wahrheit. Sie haben Möglichkeiten, oder sie, 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 der Heilige Geist erinnert sie an Stellen, wie es schon im Alten Testament offenbart wurde. Sie haben Mut. Sie haben das richtige Wort zur richtigen Zeit. Und sie haben ein Organisationstalent, was ja auch krass viele Sachen übersteigt. Plötzlich haben sie diese Tausende von Leuten, die sie in Kleingruppen und Hauskirchen organisieren. Sie erleben eine Veränderung und spüren, Jesus hat nicht ein leeres Versprechen abgegeben, als er gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, sondern Jesus ist da. Und wir haben in den letzten zwei Wochen über die vier zentralen ja, Programmevents gesprochen. Das, was sie immer wieder taten, wo sie sich darauf quasi auch als Gemeinschaft darauf verpflichteten. Da war einmal die Lehre der Apostel, ähm, die Gemeinschaft, die sie miteinander haben, das tägliche Abendmahl und Gebet, was sie miteinander feierten. Und wir stellen also fest, was hier passiert: dieses Kommen des Heiligen Geistes verändert plötzlich alles. Es ist wie ja, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Der Heilige Geist hat keine Grenzen und er hat keine Begrenzung und genau das ist, was die Gemeinde hier erfährt. Aus der lokalen Begrenztheit von Jesus, ja, die er so ganz natürlich als Mensch hatte, er konnte als Mensch immer nur an einer Stelle sein, wird quasi die Gegenwart Gottes in allen Menschen. Plötzlich ist es nicht nur auf einen Ort konzentriert, sondern überall wo eine Person gefüllt mit dem Heiligen Geist hinkommt, ist Gottes Gegenwart auf eine besondere Art und Weise da. Die Menschen dort sind in ihm, in Jesus, und er ist in ihnen, so wie Johannes das hinterher noch mal in einem Zitat von Jesus in seinem Evangelium schreibt. Er sagt, Jesus ist in uns und wir sind in Jesus, und dann ist dort Kraft, und diese Kraft strömt aus ihnen heraus. Und was jetzt passiert, ist, dass die Apostel, also die Jünger, die Leute, die mit Jesus krass viel Zeit verbracht haben, die tun einfach das, was sie bei Jesus auch immer gesehen haben, nicht viel anderes. Sie bringen das Reich Gottes zu den Menschen. Sie ja, tun einfach, sie predigen. Menschen werden geheilt, Menschen werden wiederhergestellt. Und sie tun genau das, was Jesus ihnen gesagt hat in seinen letzten Worten. Ich habe es eben zitiert. Sie lernen alles, was sie gelernt haben. Sie taufen die Menschen und Sie ja, machen sie zu Nachfolgern. Aber was gehört zur Lehre dazu? Also, ihr wisst es selber, Dinge, die man einfach nur hört und gelehrt kriegt, so wenn man die nicht tut, dann werden die irgendwann vergessen. Wenn man sie nicht tut, haben sie keine Kraft. Aber den Jüngern damals war bewusst, es geht nicht nur um Lehre, es geht nicht nur darum zu erzählen, wie man das Reich Gottes bringt, es geht nicht darum zu erzählen, wie Jesus die Dinge getan hat, sondern es geht um die Praxis. Und so ist ganz klar von vornherein, dass Wunder zum Alltag ähm, der Gemeinde gehörten, so wie sie zum Alltag in Jesu Leben gehörten. Und Apostelgeschichte 2, Vers 43 beschreibt genau das. Sie beschreibt, eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle. Und die Apostel verbrachten viele Zeichen und Wunder. Zu dieser Zeit sind also Zeichen und Wunder noch völlig normal. Es ist so, dass es gehört zum, zum klassischen Tagesablauf, und wie das genau passiert, lesen wir gleich noch in einer weiteren Geschichte. Aber für uns erstmal zu merken ist: Letztlich passiert genau das, was mit Jesus auch passiert ist. Kein Unterschied. Die Wunder werden zu Zeichen, und auch da war Jesus immer wichtig zu sagen: Es geht nicht um ihn selbst, sondern es geht um dieses Zeichen, dass der Vater im Himmel etwas tut, damit die Menschen sich auf ihn fokussieren, damit sie ihn verherrlichen. Er sagt das an vielen Stellen. Zeichen und Wunder haben in allererster Linie die Aufgabe, Gott zu verherrlichen. Und ich möchte mit euch eine Geschichte, die nur ein Kapitel weiter in Apostelgeschichte 3 steht, anschauen, in der das ganz deutlich wird. Und ich lese euch das jetzt einmal vor, was passiert ist und wie es in die Gesellschaft gewirkt hat. Apostelgeschichte 3. Eines Nachmittags gegen drei Uhr gingen Petrus und Johannes in den Tempel, um am Gebet teilzunehmen. Also genau diese Gebetsstunde, über die vorher berichtet wurde. Als sie hineinkamen, wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Wie an jedem Tag wurde er an den Eingang des Tempels gebracht, der allgemein die schöne Pforte heißt, damit er dort bei den Leuten betteln könnte, die zum Tempelbezirk kamen. Als er Petrus und Johannes sah, die gerade den Tempel betreten wollten, da bat er auch sie um etwas Geld. Petrus und Johannes blickten ihn an, blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der gelähmte Mann blickte erwartungsvoll auf, weil er glaubte, dass er jetzt etwas bekäme. Doch Petrus sagte, ich habe kein Geld für dich. Das muss erstmal enttäuschend gewesen sein für diesen Mann, glaube ich aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Und dann nahm er den Gelähmten an der rechten Hand, er half ihm auf, und als er das tat, wurden die Füße und die Knöchel des Mannes geheilt, und sie erhielten ihre Kraft zurück. Er sprang auf, er konnte auf seinen Füßen stehen, er fing an, umherzugehen. Und dann trat er, gehend, hüpfend und Gott lobend mit ihnen in den Tempel. Die Leute sahen ihn gehen und hörten, wie er Gott lobte. Und als sie erkannten, dass es der gelähmte Bettler war, den sie so oft an der schönen Pforte gesehen hatten, waren sie starr vor Staunen. Sie liefen hinaus zur Säulenhalle Salomos, wo der Geheilte sich dicht bei Petrus und Johannes hielt. Und alle staunten über das Wunderbare, was dort geschehen war. Was ist das für eine krasse Geschichte, die sofort ja, in diesem Zusammenhang von Pfingsten passiert. Woher hatte Petrus überhaupt den Mut, so eine Nummer zu bringen? Also, hast du dir bei einem Bettler in der Stadt schon mal die Frage gestellt, ja, jemand, der tatsächlich nicht laufen kann oder offensichtlich krank ist, dem Bein fehlt oder was auch immer, schon mal die Frage gestellt, ob es nicht cooler wäre, ihn zu heilen, anstelle so ein paar Cent einfach nur in den Hut zu werfen. Ich muss euch gestehen, ich hatte den Impuls noch nie. Und ich weiß gar nicht, warum, ist doch eigentlich relativ normal. Woher hatte also Petrus diesen Impuls? Zu sagen, hey, sorry, ich habe kein Geld, aber ich kann dir was anderes geben. Ich glaube, das hängt ganz stark mit seiner Zeit mit Jesus zu tun. Diese Jahre, die er mit Jesus verbracht hat, wo er ihn beobachtet hat, wo er gesehen hat, wie würde Jesus in so einer Situation reagieren? Was? wäre Jesus jetzt wichtig? Er beobachtet Jesus immer wieder. Wie heilt Jesus die Leute? Das Erste, was Jesus tatsächlich immer wieder macht, er stoppt bei den Menschen, die ihn rufen. Er geht auf sie zu. Er begibt sich mit ihnen auf Augenhöhe. Und er fragt sie, was möchtest du? Was ist wichtig für dich? Willst du geheilt werden? Was brauchst du? Jesus nimmt sich Zeit. Er achtet. Und dann heilt er die Menschen. Und was Petrus hier tut, ist, er geht genau dieses Risiko ein. Er geht genau dieses Risiko von Jesus ein, zu sagen, diesem Menschen, diesem Bettler auf Augenhöhe zu, äh, zu begegnen und ihm dann Heilung anzubieten. Aber Petrus, das ist ja nicht das Erste, was Petrus mit Jesus erlebt hat. Petrus hat gelernt, Risiken mit ihm zu gehen. Ich erinnere euch an die Geschichten, wie er bei einem Fischzug von Jesus ähm, ja, beobachtet wurde und dann Jesus ihm sagt, nachdem er gesagt hat, Mensch, ich habe die ganze Nacht nichts gefangen und Jesus sagt, geh doch nochmal. Wirf deine Netze auf der einen Seite des Bootes aus und er macht einen Fang, den sein eigenes Boot nicht alleine halten kann. Er spürt, wenn Jesus etwas sagt und wenn er das Risiko eingeht, versorgt ihn Jesus. Vielleicht erinnert er sich an die Geschichte, wo Jesus ihm auf dem See gesagt hat, komm zu mir. Und Petrus tritt, aus dem Boot heraus, er nimmt dieses Risiko und läuft Jesus entgegen. Petrus hat mit Jesus in seiner Geschichte etwas erlebt, was ihm geholfen hat, dieses krasse Risiko einzugehen, dem Bettler zu sagen, ich gebe dir, was ich habe, im Namen von Jesus, steh auf und geh. Er tut einfach, was er gelernt hat. Und diese Heilung ist total faszinierend von diesem Mann. Dort steht, und vielleicht kennen die einen oder anderen das aus einem alten Kinderlied, Nachdem er, ja, nachdem die Kraft in seinen Knöcheln, in seinen Beinen wieder da ist, steht dort, er ging und er sprang und er lobte Gott. Diese Heilung, die dieser Mann passiert, ist mehr als einfach nur eine körperliche Heilung. So cool die ist. Also wie wunderbar für einen Mann, der immer schon an diesem Tempel zum Betteln hingetragen wurde, der plötzlich gehen kann, aber es passiert nochmal, er geht, er springt und er lobt Gott. Und das Gehen ist so dieses Zeichen dafür, für die körperliche Heilung, die er erfährt. Gehen war alles, was er wollte. Es passiert, was vorher nicht möglich war. Alles das, was sich dieser Mann vielleicht hätte in den kühnsten Träumen vorstellen können, dass er sagt, eines Tages brauche ich nicht mehr getragen werden, sondern ich kann mich alleine fortbewegen. Er geht, aber es geht weiter. Er springt. Und was ist, wann, wann, hast du das, wann bist du das letzte Mal gesprungen? Ja, also weiß ich nicht, weil, also ich glaube, ich, ich springe, wenn ich mich so freue, dass mein Körper es nicht mehr aushält, weil ich sage, krass, das ist eine Entlastung. Und ich glaube genau, dass bei diesem Typ passiert. Emotional ist bei ihm was, was geheilt, was wiederhergestellt worden, dass er es nicht anders konnte, als rumzuspringen. Dass die Freude einfach in dieser Heilung für ihn tatsächlich diesen Ausdruck von der emotionalen und seelischen Heilung gemacht hat. Hier ist etwas passiert, was ihn endlich wieder begeistert hat werden lassen, was ihn endlich wieder Freude hat spüren lassen. Die Sorgen waren vorbei. Und das Dritte, was dieser Mann tut, er lobt Gott. Und das, auch das ist wieder ein Zeichen für eine Heilung, die in ihm passiert ist, nämlich in seinem Geist. Dieser Mann war jeden Tag, an dem Ort, wo die Juden die Gegenwart Gottes benannten, Jeden Tag am Tempel. Und ich vermute wenigstens, dass er jeden Tag irgendwie auch Gott gesagt hat, ich sitze hier, ich kann nicht mal rein zu dir, weil ich mich nicht bewegen kann. Menschen, die auf ihm zugekommen sind und ihn mit religiös vielleicht sogar verurteilt haben, und zu sagen, ja, du kannst nicht gehen, weil du bestimmt irgendwas gemacht hast. Und deswegen sagt Gott nicht nur so sinnbildlich, du darfst nicht zu mir kommen, sondern du sitzt immer nur vor dem Tor. Du kommst nie in seine Gegenwart rein. Was muss das für eine Frustration gewesen sein, Gott immer wieder zu bitten und zu merken, ja, irgendwie ist da diese Distanz. Und die Distanz ist einfach unüberbrückbar. Er wendet sich nicht mir zu, aber ich kann nicht mehr in den Tempel hineinlaufen. Und was hier passiert durch diese Heilung, ist, dass er anfangen kann, Gott zu loben. Er kann in seine Gegenwart reinkommen. Das, was in seinem Herzen kaputt war, ist plötzlich geheilt durch diesen Moment und diesen Schritt. Und damit ist krass. Dass, also, und ich finde, das ist so eine neue Perspektive wieder für mich, dass diese Heilung, die dieser Mann erlebt, ganzheitlich ist. Und es ist so ein Ansatz, der beschreibt, was passieren kann. Was Gott für dich und für mich auch vorbereitet hat, wie tief es gehen kann, dass er nicht nur schaut auf deine oberflächlichen Bedürfnisse an Versorgung, an Heilung, sondern dass er schaut, ich schaue tief in dein Herz rein, in deine emotionalen Bedürfnisse. Aber mir ist auch wichtig, was mit deinem Geist passiert, dass wir wieder eine Verbindung haben können. Und die Jünger erleben hier offensichtlich etwas, was deutlich nur durch Gott gewirkt werden kann und nicht durch sie als Menschen. Sie haben nicht mehr investiert, als ein bisschen Mut und diesem Mann die Hand zu reichen. Also ist hier deutlich, Heilung kommt nicht von den Jüngern, sondern sie kommt von und durch Jesus Christus, in dessen Namen sie diesem Mann die Hand hinhalten. Und das ist die Ermutigung für uns, dass es immer noch möglich ist. Es geht nicht um diesen, ja, diese besonderen Menschen, die Apostel und sie waren, haben wirklich ein krass hingegebenes Leben geführt. Aber weil es durch Jesus Christus gegangen ist, der war und der ist und der kommen wird, der der Gleiche bleibt, ist es heute für uns möglich. Und das Zweite ist spannend, dass für Petrus und Johannes Heilung die erste Option war. Sie warten nicht ewig mit dem Gebet. Sie gehen nicht 20 Mal hin und her und überlegen sich, ah, soll ich das jetzt machen, soll ich das nicht machen. Sie trösten ihn nicht zuerst. Oh, du, das, das ist wirklich schwer. Sie bemitleiden ihn nicht. Sondern das Erste, was sie tun, ist, sie bieten ihm die Heilung durch Jesus an. Und ich finde, das ist so, ja, so faszinierend. Und gleichzeitig fühlt sich das manchmal so weit weg an von dem, was wir hier erleben. Aber das macht diese Gemeinde damals den Ursprung der christlichen Gemeinschaft macht es aus. Und die Auswirkungen auf die Gesellschaft sind super krass. Plötzlich bekommen alle Leute das mit. Sie kennen eben diesen Bettler, der da immer am Tempelrand saß, der nichts konnte, der da morgens hingebracht wurde, abends abgeholt wurde, sie kannten ihn. Und jetzt sehen sie ihn plötzlich, wie der geheilt ist. Und weil Menschen das sehen, weil Menschen sehen, auf was für eine besondere Art und Weise Gott eingegriffen hat in das Leben dieses Mannes, der ihn nicht nur körperlich geheilt hat, sondern auch in seinen Emotionen und in seinem Geist geheilt hat, entscheiden sich mehr Menschen wegen dieses Erlebnisses für Jesus. Und damit ist es nicht nur ein Wunder, sondern es ist eben ein Zeichen. Es ist ein Zeichen, was auf Gott direkt hinweist. Weil sie erleben, Gott ist da. Er ist immer noch lebendig. Und so taten die, die Jünger eben das, dieses ganz Normale, was sie mit Jesus erlebt haben. Sie lebten es einfach weiter. Sie lebten weiter, was sie mit ihm erlebt haben. Und unsere Frage ist, können wir das heute erleben? In unserem heutigen Erleben, ich sage das habe schon ein paar Mal jetzt gesagt, und ich weiß nicht, wie es dir vielleicht geht, aber in unserem heutigen Erleben sind Wunder ja eher etwas Besonderes. Ja, wir, müssen, wir müssen intensiv danach suchen, zu sagen, ja, wer hat hier ein Wunder erlebt? Und vielleicht hören wir da manchmal so eine Geschichte, dass jemand sagt, oh, ich habe gestern gebetet und ich habe einen Parkplatz genau vor meiner Haustür bekommen. Und ich glaube, dass du das als Wunder so annehmen darfst. Aber ich kann auch Leute verstehen, die sagen, ja, was ist das denn für ein Quatsch? Für einen Parkplatz beten? Wir haben größere Probleme, als für einen Parkplatz zu beten. Und auch das stimmt. Aber was stimmt ist, auch stimmt ist, dass Gott eigentlich Wunder für dich vorbereitet hat. Zeichen in deinem Leben, die auf ihn immer wieder zeigen. Die dich zu einem Lob Gottes bringen sollen und andere in deinem Umfeld zu einem Lob Gottes bringen sollen. Aber warum gehören jetzt Wunder so selten zu unserem Alltag? Woran liegt es eigentlich? Ich glaube, es hat manchmal mit unserer Erwartungshaltung zu tun. Ja? Aber dass wir sagen, ja, pff, keine Ahnung. Wir denken überhaupt nicht drüber nach. Petrus und Johannes... Das war ihr erster Impuls. Also wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn der Typ nicht geheilt worden wäre, aber ihr erster Impuls war, wir gehen jetzt dahin und sagen, wir haben hier kein Geld für dich, aber wir können dir Heilung von Jesus anbieten. Sie hatten eine Erwartungshaltung, dass Gott wirklich etwas tut. Sie hatten auch ja, eine besondere Erfahrung und vielleicht fehlt uns auch manchmal die Erfahrung, dass wir sagen, Mensch, ich habe noch gar nicht so richtig Wunder erlebt. Wenn ich keine Erfahrung habe, wie soll ich das weitergeben? Vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass du sagst, das hat so ein, das ist so ein seelsorgerliches Gespür, das dich davon abhält, irgendwie ein Wunder, so offensiv mit so einer Wundererwartung daran zu gehen, weil du sagst: Ja, was passiert denn, wenn ich bete und nichts passiert? Was passiert denn, mache ich der Person nicht krasse Hoffnung, wenn ich sage, jetzt steh auf und geh und dann passiert nichts? Das ist das seelsorgerlich nicht unverantwortlich, in so einer krassen Art und Weise darauf zuzugehen? Es ich glaube, wir erleben auch einige Wunder nicht, die wir erleben könnten, weil wir viele Möglichkeiten haben, etwas aus eigener Kraft zu tun. Also, wenn wir zum Beispiel, ja, wir sind krank, was ist unser erster Impuls normalerweise? Dann gehen zum Arzt. Das ist richtig, ist nichts falsch, damit zum Arzt zu gehen. Wenn der Arzt dann sagt, ja, es, man kann nicht helfen, es ist eine krasse Krise, dann kommen manchmal und sagen ja, Leute und sagen, ja, jetzt hilft nur noch B. Oder finanzielle Probleme und Herausforderungen, in die du reingerutscht bist. Und du sagst, du fängst an zu rödeln, versuchst überall weiter und das, das Problem ändert sich nicht. Und du kommst zu dem Punkt, wo deine eigene Kraft aufhört und du sagst, jetzt hilft nur noch beten. Und manchmal glaube ich auch, dass wir Wunder nicht erleben, weil es an unserer persönlichen Haltung äh, scheitert, vielleicht. Weil da stolz ist und zu sagen, ja, nee, dafür vielleicht so, das, das brauche ich nicht. Ich. ich geht er jetzt alleine durch. Aber letztlich wissen wir, Wunder und all das, worüber wir in der Bibel so viel lesen und die Geschichten, die wir hören, gehören irgendwie in dieses Übernatürliche und Unerklärliche. Und deswegen müssen wir uns genau auf das fokussieren von dem, was wir in der Bibel zu wundern ähm, und auch zu Zeichen von ihm wissen, was wir von Gott erkennen können. Und ich glaube, das sind da gibt es ein paar Punkte. Der erste Punkt ist, dass Heilung und Wiederherstellung immer in Gottes Willen sind. Gott will, dass wir ihn erleben. Wir haben das gerade eben gebetet gemeinsam. Du hast es bekannt im Vater unser. Wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt nichts anderes, als dass der Wille Gottes im Himmel ja schon passiert. Und wie sieht es im Himmel aus? Da ist kein Geschrei. Da kein Leid, da keine Krankheit mehr, keine Träne, die mehr fließt. Und wir beten, dass das, was dort schon als Wille Gottes passiert, eben in dieser Welt passiert. Heilung und Wiederherstellung sind immer Gottes Wille. Guck dir Jesus das Leben von Jesus an. Wo ist er, wie ist er durch die, durch die Menschenmassen hingegangen? Zu, wem, zu welchen Kranken hat er gesagt, nee, dich heile ich nicht. Heilung und Wiederherstellung sind immer sein Wille. Und wir können auch erkennen, dass wir Dinge nicht in unserem eigenen Namen, mit unserer eigenen Kraft von ihm erbitten, sondern das im Namen und Willen von Jesus Christus tun. Ähm, einige Leute, ich gehöre auch dazu, beten am Ende ihres Gebetes immer, wir beten das im Namen von Jesus Christus. Oder wir beten das im Namen Jesu. Warum tun wir das? Weil wir uns selber bewusst werden wollen und auch sagen wollen, die Dinge, die wir aussprechen, die wir sagen, die wir erbitten, wollen wir nicht aus eigener Kraft tun, sondern wir glauben, dass Jesus wirkt. Und letztlich können wir erkennen, dass die Lehre von Jesus das war, dass das Vertrauen auf die Kraft, die kommt, immer das, ja, dieses Vertrauen ist, dass der Vater uns versorgt. Jesus hat gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und er hat diese enge Verbindung zum Vater, wo er darauf achtet, was passiert gerade in der übernatürlichen Welt? Was passiert gerade? Was hat Gott gerade vor? Und wir beten das aus. Und so verändert sich, durch das, was die Jünger erleben, verändert sich die ganze Gesellschaft. Die Gemeinde verändert sich. Es gibt eine krasse Ehrfurcht. Weil es mehr gibt, als man sehen kann. Es gibt mehr als die Versammlung im Tempel. Mehr als die unglaublich vielen Menschen. Sondern... Es wird klar, hier wirkt eine Kraft, die größer ist als alles andere. Es gibt dieses übernatürliche Handeln als Beweis für die übernatürliche Existenz. Und die Wunder sind immer wieder ein Zeichen, die auf den Vater zeigen und nicht auf die Person, die betet. Also was ist jetzt unser, was ist so der Kern, den wir für uns mitnehmen sollen? Ich glaube, dass wir immer noch und weiterhin auch in dieser Spannung leben werden dass wir für Dinge und Personen gerade beten, wo nichts passiert. Und das ist schmerzhaft, besonders schmerzhaft, wenn diese Menschen oder wir selber in unserem allernächsten Umfeld sind. Und wir Gott, mit Gott darum ringen, dass er mit Heilung kommt, aber wir sehen, dass die Verzweiflung bleibt, dass die Hoffnungslosigkeit bleibt. Und ich glaube, an dieser Stelle stehen wir manchmal da und ich möchte dir, wenn das deine persönliche Wahrnehmung ist, dir einfach auch Trost zusprechen. Nicht sagen, es ist nicht das, dass du sagst, du musst noch mehr probieren. Wir wollen in Trost und in der Gegenwart Gottes erwarten, dass er trotzdem ein Wunder tut, aber dass er uns und die Personen, um die es geht, auch tröstet. Aber vielleicht brauchst du oder brauchen wir auch manchmal diesen Mut und dieses sagen, ich, wie ein Kind, was zu seinen Eltern hingeht und sagt, Papa, Mama, ich möchte das haben, ich brauche das. Und bitte versorgt mich, da bitte schenkt mir das. Dass wir in dieser Art und Weise zu unserem himmlischen Vater hingehen und sagen, ich bete jetzt für Heilung für diese Person. Und Gott, weil du es kannst, bete ich, dass du es machst, dass deine Kraft jetzt kommt, damit es zu einem Zeichen wird. Und ich wünsche mir, dass wir das als Gemeinde mehr erleben. Ich glaube, je mehr wir für Menschen beten, die Heilung brauchen, die Versorgung brauchen, umso mehr werden wir es erleben. Und unsere Aufgabe ist, uns daran zu erinnern, wofür wir gebetet haben, um dann, wenn, wenn Gott wirklich tatsächlich versorgt, wenn er derjenige ist, der uns beschenkt, der uns Sorgen wegnimmt, der uns heilt, dass wir nicht vergessen, ihm Danke zu sagen. Zu sagen, ey Gott, ich merke und spüre dein Leben in meinem Leben. Weil es so einfach ist, dass wir diese guten Dinge, die passieren, vielleicht sogar das eine oder andere Mal für so selbstverständlich nehmen und eben ja, viel von dem, was uns innerlich tief trifft und verletzt, viel länger festhalten. Ich möchte euch anbieten, dass wir heute nach dem Gottesdienst, ähm, wenn du sagst, Mensch, ich wünsche mir eigentlich, dass ich brauche dieses Wunder oder ich habe eine Person in meinem Umfeld, die, die ein Wunder braucht, dass, du nach dem Gottesdienst zum Gebet kommen kannst, hier vorne an der Bühne. Und wir wollen uns Zeit nehmen, für dich zu beten, für das, was, was dich beschäftigt. Und gemeinsam in eine Erwartung hineinkommen, dass Gott uns berührt. Und ich glaube, dass wenn wir das erleben, und wenn wir, ja, das ist auch möglich, das zu erleben, dass unser Umfeld sich verändert. Weil jedes Wunder, jedes Zeichen, ein Zeichen ist, das auf Gott und unseren himmlischen Vater hinweist. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für diese Geschichte, die wir von Petrus und Johannes lesen können. Und sie ist dieses praktische Beispiel dafür, dass die Jünger einfach an dem weitergelaufen sind, was sie schon von dir gelernt haben. Und du hast sie nicht im Stich gelassen, sondern nur... Hat hast einfach auch zu ihrem Mut gestellt. Jesus, und wir bekennen dir, wir legen das vor dich hin und sind ehrlich, dass, dass, dass diese Realität häufig so weit von unserer Realität entfernt ist. Und dass uns das auch schmerzt, weil wir eben mit Leid konfrontiert sind. Leid in dieser Welt, einfach als globale Welt, mit Sorgen, mit Menschen, die auch aus Krisengebieten kommen und die verzweifelt sind, aber auch ganz hier, in unserem normalen Umfeld, in unseren Familien, wo wir sagen, Herr, wir brauchen dein Eingreifen. Und ich bete, Jesus, dass du kommst und gerade auch unsere Herzen berührst an der Stelle, wo wir diesen Schmerz spüren auch diese Enttäuschung, dass du so weit weg bist wie dieser Mann, der einfach sich weit weg von deiner Gegenwart gefühlt hat, obwohl er doch so nah dran war. Und du hast ihn berührt und geheilt. Du bist Zeit ganzheitlich wiederhergestellt. Jesus, und ich bete, dass du das in uns auch tust. Dass da, wo unsere Verzweiflung, unsere Trauer, unsere Wut da ist, dass wir die nicht mehr vor dir verstecken, dass wir spüren, Heiliger Geist, du kommst und brichst dort hinein. Und Jesus, in deinem Namen bete ich, dass wir auch Heilung erleben dass Schmerzen gehen müssen in deinem Namen, dass chronische Krankheiten gehen müssen in deinem Namen und dass es zu einem Zeichen wird, so wie Ramana das erzählt hat, was dich verherrlicht, weil du der Gott bist, der uns festhält, weil du der Gott bist, der alles für uns vorbereitet hat. All diese Dinge beten wir in deinem Namen. Amen.